0: Bonsoir, merci d'être avec nous pour le meilleur de l'info. Kfir Bibas, le plus jeune otage de l'histoire, aurait eu hier 13 mois. Pas un mot dans la plupart de, de vos journaux, rien à la télé, rien à peu près nulle part. L'anniversaire le plus triste du monde, disent les membres de, de sa famille. Kfir a été enlevé avec sa mère et son petit frère le 7 octobre au kibboutz de Niroz. Et euh, il y a quelques minutes, l'armée israélienne a montré les images de, cette, de cet enlèvement. Euh, un peu plus de quatre mois après, on va demander dans un instant... Pourquoi avoir choisi de montrer ces images aujourd'hui Le colonel Olivier Rafovitch sera avec nous en direct. Je vous salue, bonsoir. Euh, nous serons ce soir également avec Muriel Waknin, avocate et présidente de l'organisation juive européenne, Tatiana Rodar-Barzac, journaliste politique, et Johan Zaï euh, du service politique de CNews. Euh, on va donc écouter euh, cette première séquence. C'était il y a quelques minutes. Euh, Daniel Agari, porte-parole de l'armée israélienne, a donc annoncé euh, comment... Euh, Kfir et sa maman ainsi que son petit frère ont été enlevés et euh, remis euh, aux mains, euh, non pas du Hamas, mais emmenés euh, vers euh, un camp de Fédahine. Et vous allez entendre tout de suite Daniel Agarry.
1: Selon les images et les renseignements que nous avons recueillis, après que Chiri Bibas et ses deux enfants ont été enlevés à leur domicile, ils ont été emmenés à l'est de Kanyounes, à l'avant-poste appartenant au groupe terroriste des Kataïb Mujahideen. Les images montrent les terroristes enveloppant Chiri et ses bébés dans un drap, essayant de les cacher. La vidéo dans laquelle nous voyons la famille Bibas à Gaza est déchirante et nous rappelle à qui nous avons affaire. Des kidnappeurs brutaux de bébés. Nous réglerons nos comptes avec eux et au monde entier, je dis, nous allons traduire en justice ces kidnappeurs de bébés et de mères. Ils ne s'en tireront pas comme ça.
0: Colonel Rafovitch, je rappelle que vous êtes le porte-parole de, de l'armée israélienne. Est-ce qu'il faut craindre pour euh, leur vie ce soir
1: Bonsoir et merci de m'inviter dans votre émission ce soir. Il faut, euh, il faut craindre parce qu'on n'a pas de nouvelles et qu'ils sont en main du Hamas et que le Hamas est une organisation terroriste de la pire espèce et qu'il y a beaucoup d'inquiétudes évidemment quant à la situation de la famille Bibas, la maman, euh, les deux enfants, Kfir et, et, et Ariel et le papa. Je voudrais également vous dire que dans la vidéo qui a été montrée, on voit seulement Ariel, 4 ans, et on peut penser que ce jour-là, lorsqu'elle est donc kidnappée le 7 octobre, elle tient le petit Kfir dans un kangourou, je crois que c'est le terme en français. Et les terroristes, au nombre de sept, s'ajoutent à huit autres qui les attendent et les obligent à apporter une sorte de couverture pour en fait cacher le fait qu'ils soient là, otages dans la région. Et ce sont des images terrifiantes, terribles. Elle arrive d'ailleurs pieds nus, chérie, euh, avec, en, sortant du, en sortant du véhicule. Et euh, depuis maintenant plus de 136 jours, euh, aucune nouvelle. Je vous rappelle que le, le, le papa, le mmh. père, des enfants, a été, euh, a été kidnappé euh, différemment, enfin je veux dire, avant.
0: Euh, Kfir, c'est vraiment le, le, le symbole de, de la cruauté du, du, du terrorisme, du, du Hamas. Euh, pour quelle raison parce que ces, ces images, c'est le jour de, de, leur, de leur enlèvement, c'était le 7 octobre, pour quelle raison l'armée israélienne les diffuse ce soir
1: D'abord, on a eu ces, ces images grâce au fait que nous avons des forces spéciales et des forces à euh, elles ont été euh, donc euh, trouvées grâce à nos forces qui font euh, un effort euh, gigantesque pour trouver même des petits éléments d'information, de renseignements sur les otages. Et lorsque nous avons euh, obtenu ces images, qui proviennent de caméras de, de rue dans l'est de Hanounez, dans la ville du sud de la bande de Gaza. Elles ont d'abord été transmises à la famille, puis nous avons entendu que la famille accepte qu'elles soient révélées au monde. Elles sont très importantes parce qu'elles montrent à la fois que le 7 octobre, lorsqu'ils arrivent à Gaza, ils sont vivants, que le Hamas en est totalement responsable, même si on parle d'une organisation euh, euh, qui s'appelle les Qateb el-Mujahideen, ou une sorte de... de de sous-cellules, mais qui relient au Hamas, qui les détient en tout cas le 7 octobre. Et pour nous, le Hamas en est le seul et unique responsable. Et pour le monde entier, c'est le Hamas qui a kidnappé la famille Bibas. Et mmh. c'est eux qui doivent
0: rendre des comptes. En novembre dernier, je rappelle que le mouvement terroriste avait affirmé que Syrie et ses enfants avaient été tués dans des bombardements israéliens. Et euh, en disant c'est la faute d'Israël si euh, cette famille est, est, est décédée, Muriel C'est, euh, on, on sent bien qu'ils ont euh, en plus servi de, de monnaie d'échange. Euh...
2: Alors déjà, pour replacer les choses, euh, c'est jamais la faute la personne ou de la famille qui s'est fait prendre en otage, sa responsabilité ne peut jamais être pointée. La seule responsabilité à pointer ici, c'est celle du Hamas. Il n'y a pas d'autre responsabilité à envisager dans cette terrible prise d'otage que celle du Hamas. Ça, c'est la première des choses. Et le, le, le point commun avec toutes ces organisations terroristes, c'est qu'elles essayent de faire glisser la responsabilité, leur responsabilité vers d'autres personnes pour s'en défausser tout simplement et pour garder la face... Euh, par rapport au monde entier qui regarde. Parce que vous l'avez très justement rappelé tout à l'heure, Olivier, euh, il s'agit de plus jeunes otages de l'histoire du monde. Et euh, c'est le, le Hamas qui a rendu ça possible. C'est le Hamas qui a rendu cela possible. C'est le Hamas qui est derrière cette ignominie sans nom et sans bord, et sur laquelle je veux dire encore une fois que euh, le 7 octobre, c'est hier. Pour cette famille, pour ceux qui sont touchés, euh, et je pense pour... Euh, la majeure partie de la population dans le monde qui connaît l'histoire de la famille Bibas, tout le monde est en attente de savoir si ce petit bonhomme va rentrer chez lui, si sa mère, si son petit frère, si le papa vont enfin pouvoir être libérés et rentrer chez eux. En vie, mmh. tout simplement.
0: Mais encore une fois, on a voulu, on, il semble qu'en en, en, en les transférant, en les mettant entre les mains d'une autre organisation qui est liée au, au ramas, on, on a voulu euh, les utiliser comme, comme une monnaie d'échange.
2: C'est une monnaie d'échange fantastique. C'est une monnaie d'échange extraordinaire pour le Hamas qui n'a strictement rien à faire de la vie des uns ou des autres. On le sait. Le Hamas l'a démontré depuis le 7 octobre et même bien avant. Donc la seule chose qui est intéressante pour eux, c'est qu'ils ont cette monnaie d'échange entre les mains. Et voyons maintenant jusqu'où ils sont prêts à aller pour rendre cette famille en vie. À Israël. Ouais,
0: je rappelle que ça fait euh, également 136 jours que trois franco-israéliens sont retenus euh, en, en, en otage. Et on vous rappelle euh, tous les soirs ici euh, leur nom et on vous montre leur visage. Ça s'appelle Orion Offer EHAT. Et nous demandons euh, évidemment leur libération. Tatiana.
3: Bah D'abord, euh, c'est terrible parce que ça, ça, ça rappelle à ceux qui n'arrivent pas encore à qualifier de terroristes ce groupe que là, il s'agit de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre, hein, purement et simplement. Euh, deuxième chose, on attend, c'est vrai, aussi des preuves de vie. Et c'est ça aussi euh, euh, la crainte, le souhait. Et puis, ça, ça nous fait aussi penser, évidemment, à tous ces otages qui restent encore aux mains du Hamas. Et, et, et à la légitimité du coup de cette action aussi de Tzal qui, qui est décriée par, par une partie de la communauté internationale mais qui est nécessaire. On voit bien la cruauté de ce groupe terroriste et on voit la nécessité d'aller chercher. Regardez, il y a deux otages qui ont été libérés il y a quelques jours. Ça a été une opération extrêmement complexe mais qui a quand même permis de libérer deux otages. Et on espère qu'il y en aura d'autres qui seront libérés.
0: Le colonel Rafovitch, parmi les, les, les informations du, du week-end, d'ailleurs, je voulais vous faire commenter, euh, il y a euh, ces images qui ont été publiées par le Washington Post, cette vidéo qui montre un employé de l'UMRA qui a été identifié et qui est euh, également un membre du Hamas, filmé en train de charger un corps dans une voiture, accompagné d'un terroriste armé. La preuve, euh, sans doute colonel, de la connexion qui existe entre l'UMRA et les terroristes du, du 7 octobre.
1: Ce sont des images terrifiantes. Regardez de quelle manière ils prennent le corps de ce jeune homme, ils le jettent dans le, dans le véhicule. L'homme en noir est un homme euh, qui travaille pour euh, les Nations Unies, pour l'UNRWA, il est salarié des Nations Unies. On a tous ces détails, on a tout son nom, son identité, euh, son, euh, sa profession, son emploi. Et euh, on a transmis d'ailleurs à un moment donné un euh, certain nombre... Euh, de noms et de nombre d'hommes de l'UNRWA qui sont reliés au massacre du 7 octobre, je au massacre directement, et euh, on a également des informations selon lesquelles plus de 10% des employés de l'UNRWA, plus de 10%, euh, sont affiliés, reliés au Hamas dans la bande de Gaza, euh, et également au, au djihad islamique. On a également des images, je ne sais pas si vous, avez, si vous, vous les avez vues déjà, nous voyons un ambulancier du croissant rouge palestinien, euh, l'équivalent de, de la Croix-Rouge euh, dans les territoires palestiniens, qui utilise le véhicule euh, du croissant rouge, qui est habillé avec euh, l'habit de, de l'ambulancier et qui va, le 7 octobre, euh, transporter un terroriste blessé du Hamas en territoire israélien, lors de l'attaque du point de d'ORS, et ensuite le ramener dans l'hôpital à Gaza. Je rappelle que dans tous les hôpitaux que nous avons vérifiés et parce que nous avions du renseignement au préalable, eh bien, on a retrouvé des armes, des munitions, et malheureusement également des éléments reliés aux otages, oui. kidnappés, et également des médicaments comme bon, une affaire
0: qui nous a... Bon, on, on va voir la, la séquence des, des, des médicaments dans, dans, dans un instant, simplement un, un commentaire. Moi j'avais une petite question,
3: colonel, j'ai vu passer le chiffre euh, de 30 employés qui seraient euh, directement euh, impliqués dans les attaques du 7 octobre, 30 employés de l'UNRWA. Euh, Est-ce que c'est -ce est, est -ce est le cas Est-ce que vous confirmez cela, ce chiffre
1: je confirme, je confirme le chiffre. Je ne confirme pas à 30, il faut que je revérifie dans mes, dans mes documents, je n'ai pas là devant moi, je m'excuse, mais il y, a, euh, il y a des dizaines d'hommes qui ont été euh, impliqués directement durant le massacre du, euh, du 7 octobre. Les noms ont été transférés, euh, entre autres, euh, à l'UNRWA, qui, qui vérifie d'ailleurs, la Nations Unies aujourd'hui mène une enquête au plus haut niveau sous la responsabilité de Mme Colonna, l'ancienne ministre des Affaires étrangères, qui mène une enquête extrêmement sérieuse par rapport à ce sujet, dramatique. J'oublie pas quand même, ce sont des hommes qui travaillent à l'ONU, payés par l'ONU, qui ont participé, n'est-ce pas, ouais. avec leur casquette de l'UNRWA au massacre le plus terrible que l'État d'Israël a connu dans son histoire. L'UNRWA, UNWRA,
0: c'est ouais. inimaginable. Ouais, il, y aura des, il y aura des poursuites, ça ne va pas rester comme ça, évidemment. Il y a
2: ça, ça, il y des, des, pas pas des, y ça, des poursuites et il y a un temps pour tout. Là, euh, le temps est au retour des otages et c'est à cela que nous essayons tous de travailler. Donc tous les efforts sont concentrés en France, en Israël, pour que les otages puissent rentrer chez eux. Mais ensuite, bien évidemment, viendra le temps d'aller chercher les responsabilités. Et des plaintes sont d'ores et déjà à l'étude vis-à-vis de l'UNRWA parce qu'il y a quelque chose d'absolument incroyable de se dire que cet organisme qui est là en principe pour s'occuper des réfugiés palestiniens est venu finalement loin, très très loin de son objectif principal, s'en est totalement détourné et a fini par devenir l'un des bras armés du Hamas à l'intérieur même des territoires dans lesquels... L'UNRWA était supposé apporter la paix et pacifier les relations.
0: Voilà, les dernières séquences, mais vous en avez parlé. L'armée israélienne est tombée à l'hôpital Al-Nasser de Younes sur un stock de médicaments. Parmi ces médicaments, il y a des médicaments français, d'ailleurs, destinés aux otages, qui n'ont donc jamais été distribués. Regardez. Ici, nous avons trouvé des médicaments qui étaient censés aller aux otages, avec des étiquettes et le nom de l'otage. Vous pouvez voir des photos ici, les photos ont été coupées, mais certaines inscriptions subsistent.
2: Tamar Metzger, Adasagi, Yafa Adar et d'autres médicaments d'otages qui n'ont pas encore été libérés, comme Shemperi.
4: Des otages qui sont
2: toujours retenus en captivité
0: et qui n'ont tout simplement pas reçu leurs médicaments. Voilà, moi je serai au gouvernement, je serai Stéphane Séjourné, je me dirais on a fait des efforts. On a tout fait pour que des médicaments arrivent. On a même négocié, on a parlé, et voilà le résultat. Et ensuite, il est peut-être important de rappeler la position de la France. Cessez le feu, maintenant.
4: Oui, cessez le feu. La France qui, effectivement, a pris le parti de, de dire maintenant que les bombardements, était allé suffisamment loin, que la population civile dans la bande de Gaza avait été trop durement impactée et qu'il était temps, quelque part, de mettre fin à cette opération militaire ou en tout cas qu'elle prenne une autre forme. Ce qui est problématique dans la position de la France, c'est qu'elle demande un cessez-le-feu mais qu'elle ne propose aucune autre solution. Et aujourd'hui, un cessez-le-feu, ça reviendrait à laisser les mains libres au Hamas qui n'est pas encore totalement anéanti, hélas. Donc, si Israël ne va pas au bout de cette opération, eh bien, euh, quelque part, euh, le Hamas pourra se reconstituer et pourra évidemment à nouveau un jour peut-être commettre un nouveau programme de ce type parce qu'il faut rappeler que le Hamas l'a bien dit, il y aura un deuxième, un troisième un cinquième et un dixième fait octobre c'est leur but, la destruction d'Israël donc si ce n'est pas Israël qui anéantit le Hamas, et eh bien il y a de fortes chances que le Hamas ne récidive donc évidemment ça n'est pas une option pour Tzahal et c'est en cela que ceux qui appellent à un cessez-le-feu, et eh bien euh, ou vont trop loin ou pas suffisamment parce que si on ne propose pas une autre solution pour détruire le Hamas, appeler à un cessez-le-feu le feu, eh bien, euh, pour un pays qui a vécu ce drame-là, ça n'est évidemment pas entendable. Tatiana.
3: Très rapidement, il y a quand même une vraie question à se poser sur la question du détournement des moyens. Je pense aux moyens financiers colossaux internationaux qui ont été utilisés pour construire les tunnels. Je pense à ces médicaments qui sont utilisés pour d'autres fins que pour, pour les otages. Et je pense aussi au sac d'aide humanitaire qu'on a vu notamment dans la vidéo où on voyait le chef du Hamas dans un tunnel avec des sacs d'aide humanitaire dans la maison qui s'était faite dans ce tunnel euh, près de, près de Hanounais. Et donc je me dis, il y, a un vrai, il y a quand même une vraie question à se poser sur cette aide internationale massive et humanitaire qui est totalement détournée de son objectif. Voilà, ça c'est quand même une vraie question, un vrai problème.
0: Voilà, on va terminer en regardant des, des images... En ce moment, je pense qu'elles sont en direct du, du, du sud-Liban, en tout cas, la, la frontière euh, avec le, le Liban, parce qu'il y, y a eu des frappes aujourd'hui, vous allez me le confirmer, euh, colonel Rafovitch. Et euh, vous allez juste dire un mot sur, sur l'ultimatum, en quelque sorte, que donne, euh, que donne Israël jusqu'au début du Ramadan, qui doit commencer autour du 10 mars, pour relâcher les otages sous peine de lancer de relancer une offensive très forte contre, contre Rafa. Je,
1: je ne veux pas commenter... Euh qui a été dit au niveau politique, il est clair que cette guerre, le Hamas l'a commencé, mais c'est Israël qui va la finir, avec le retour des otages, avec la destruction et les allantainements du Hamas. Ça prendra le temps que ça prendra, mais il de question de faire un cessez-le-feu aujourd'hui, alors que le Hamas continue à avoir des otages, à attaquer Israël et à vouloir, comme l'a dit l'un de vos invités, la destruction totale de l'État d'israël parce que le Hamas veut la destruction totale de l'État et de l'État juif. Vous savez, nous voulons aussi un cessez-le-feu, mais après le retour des otages et après que le Hamas soit démantelé. Et croyez-moi que pour l'intérêt des Gazaouis, c'est mieux Gaza sans le Hamas.
0: Merci beaucoup, colonel Rafovic, d'avoir été avec nous en, en direct ce soir. Muriel.
2: Moi, j'aimerais simplement... Euh, en fait, je me pose une question depuis le début. Je ne comprends pas... Euh, je ne comprends véritablement pas la position de la France. Je n'arrive pas à comprendre comment, en ayant trois otages français euh, retenus à Gaza... Comment finalement la France appelle à un cessez-le-feu sans faire de la question des otages la priorité Je me dis si c'était euh, si quelqu'un de ma famille en fait, qui était retenu là-bas, est-ce que j'accepterais l'idée que mon président, président de la France, dont je suis citoyenne, vienne dire on va d'abord faire un cessez-le-feu et on verra ensuite la question des otages Il y a quelque chose de totalement incompréhensible sur ce point-là
4: Il faut dire les choses clairement et sans tabou le président de la République pense aussi évidemment à cette partie de la population française qui est particulièrement sensible au sort des, des Gazaouis euh, et donc de fait la position de la France tient compte de cette partie de la population euh, là, notamment les, les musulmans qui sont plus sensibles disons que la population générale, je ne sais pas si je m'exprime bien mais en tout cas une partie importante des musulmans se disent que ce qui se passe dans la bande de Gaza est aujourd'hui inaccessible, beaucoup le pensent, pas seulement les musulmans, pas seulement les musulmans mais, hein. mais beaucoup je le pense, pas seulement les musulmans, mais c'est vrai que la population euh, musulmane est plutôt celle qui est descendue dans les rues, qui manifeste son soutien aux Gazaouis, etc. etc. Et ça, le président de la République, dans la position de la France, oui, bon. il en tient compte nécessairement.
2: Oui, mais il y a quelque chose pour moi qui est totalement raté. Et qui a été raté, en fait, depuis le début. À partir du moment où le président de la République n'est pas venu à cette marche contre l'antisémitisme, il a loupé un premier coche. Et depuis, on a le sentiment que toutes les étapes sont loupées les unes après les autres. Il aurait eu un discours clair et net sur le fait qu'il faille récupérer les trois otages français. Il passait aussi un message à l'ensemble des citoyens de France. Et peut-être que les choses se seraient calmées à tous les niveaux, mmh. y compris sur ces manifestations euh, qui fleurissent euh, toutes les semaines sur Paris, en région parisienne et en France, pour soutenir le Hamas.
0: Mais en fait, il l'a dit. Il a dit notre priorité, c'est euh, les otages. Mais aussi notre priorité, ouais. c'est le cessez-le-feu. Mais aussi Mais notre priorité, c'est les médicaments.
3: C'est le problème. Souvenez-vous, sa première allocution, c'était de dire qu'il n'y a pas de oui mai pour combattre le terrorisme. Mais en fait, il y a eu que des mets, c'est ça le problème. Il y, y, bon, y a eu que ça. Et c'est bien le souci. Il a voulu ménager, si j'ose dire, la chèvre et le chou. Et du coup, en fait, il a mécontenté tout le monde. Et, et je pense que c'est même très contre-productif. Parce qu'au final, en effet, c'est vrai que la communauté juive ne comprend pas ne comprend pas que la priorité ne soit pas les otages. Et de l'autre côté, il y a aussi cette fameuse question où il a voulu encore une fois ménager les choses en disant le jour même de l'hommage aux victimes françaises du 7 octobre, je vais aussi faire en effet une cérémonie d'hommage pour les Français qui ont été tués à mmh. Gaza. Et du coup, c'est vrai que tout ça est compliqué parce que c'est pas, c'est pas pour ou contre. C'est-à-dire que les messages sont totalement brouillés. On peut, on peut, on peut dire c'est terrible ce qui s'est passé cet octobre et dire c'est terrible aussi ce qui se passe pour les Gazaouis. Mais mais faire duer en même temps en permanence, c'est juste ingérable. Un deuxième, j'y vois une
2: deuxième difficulté de manière très courte, Olivier. Une difficulté majeure. Je pense que c'est un aveu de faiblesse vis-à-vis -vis des terroristes, vis-à-vis -vis du Hamas, que la France passe. Et qu'avec les terroristes, on le sait, la France le sait très bien parce qu'elle en a payé un prix très cher. il n'y a pas si longtemps que ça. C'est un message de fermeté et de clarté qui doit passer. Sûr. Et ce message clair et ferme, pour l'instant, la présidence française ne l'a pas passé.
0: Mmh. En France, une séquence qui s'est déroulée ce week-end au Bataclan. Une séquence où des drapeaux palestiniens ont été brandis au cri de « Free Palestine ». Une séquence qui, ce matin, a sidéré Patrick Jardin, qui est le père d'une des 90 victimes des, des terroristes du Bataclan le, 7, le 13 novembre 2015. Regardez.
1: — Qu'est-ce qu'on voit On voit des jeunes avec des drapeaux palestiniens. Donc c'était bien prémédité, leur truc. Ils sont pas venus là, les mains dans les poches. Donc moi, ça m'inquiète parce que j'estime que, déjà, on n'aurait pas dû les laisser rentrer avec des drapeaux palestiniens, surtout au Bataclan. Ces gens ne respectent rien. Ils ont même pas le respect des victimes qui sont tombées là-bas. Et ça, je trouve ça absolument inadmissible. —
0: pas ce week-end, c'était exactement le, le, le 10 février. Euh, c'était à l'occasion de, de la venue d'un groupe syrien. Mais qu'est-ce que ça veut dire, Free Palestine, en réalité Ça veut dire euh, libérer tous les territoires palestiniens de la présence juive. Voilà ce que ça veut dire.
2: Oui, et le message est très clair. Et euh, c est, c est... je pense, là, comme ça, je pense à tous les avocats qui ont participé au procès V13, qui a duré six mois, procès du Bataclan, où on a vu, où on a étudié, en fait, pendant des longues semaines, euh, l'idéologie mortifère qui avait causé cet attentat. Et je me dis que, là encore une fois, le message n'est pas passé assez clairement. Pour qu'il y ait des gens, des citoyens français, qui viennent crier « Free Palestine » à l'intérieur du Bataclan, c'est qu'on a loupé quelque chose là aussi. On n'a pas tiré les leçons de ce qui s'est passé au Bataclan. On ne les a pas tirées de manière suffisamment forte pour que les gens retiennent la leçon... De...
0: Cinq ans, six ans plus tard. Pris, on l'a pas pris sur cet extrait, mais il dit que euh, c'est un peu la responsabilité du Bataclan de faire venir un, un groupe
3: comme ça, euh, avec un, un, messa, un, un message qui peut, bah, qui peut amener... Euh... Il, faut, il faut remettre dans le contexte. Il se trouve que c'était un groupe, je crois, siro-allemand, euh, et c'était au moment d'une chanson, justement, sur le conflit israélo-palestinien. C'est évidemment qu'il y a une responsabilité aussi dans un, une période de tension, de conflit... Bon. Cela dit, c'est vrai que c'est si un... Si vous laissez un un crachat, rentrer les gens
0: avec euh, un drapeau non mais bien sûr, c'est vrai il que va se un, passer crachat, quelque chose. un
3: crachat au visage des, des familles des, des 90 victimes euh, au sein du Bataclan. Et puis, de façon plus générale, je rejoins Murel. Ça, ça, ça remet quand même en mémoire le lourd tribut qu'a euh, euh, qu payé la communauté juive ces dernières années euh, lors des attentats, euh, l'Hypercacher, le Bataclan, Toulouse. Et, et j'en passe, donc si vous voulez, c'est quand même, c'est vrai que c'est une responsabilité problématique, et ça me rappelle cette image, souvenez-vous, il y a quelques mois, mm. euh, d'un groupe de jeunes qui avait débarqué justement devant le Bataclan, mm. en disant « on veut parler aux responsable, d'ailleurs c'est un juif, mm. on, veut, on veut lui parler mm. ». Et c'était juste après le 7 octobre. Mm. Et ça m'a fait penser à ça, et je me suis « voilà, c'est quand même effroyable qu'on en soit encore là
4: ». On a loupé beaucoup de choses dans ce pays, et ces images en, en sont euh, évidemment le, le symbole. Tatiana disait « c'est un crachat, c'est plus qu'un crachat, c'est une profanation mm. ». L'endroit même où ça se passe fait que c'est une, une, une profanation. Ça rappelle aussi euh, que, place de la République, nous avons entendu crier à la Wakbar. Euh, peu de temps après euh, le pogrom du, du, du 7 octobre, des événements comme cela en France, il y en a eu un certain nombre depuis 4 mois maintenant ça montre, je vous l'ai dit, que nous avons loupé évidemment euh, beaucoup de choses est-ce que vous pensez que les gens qui crient Free Palestine dans la salle du Bataclan ce ne sont pas des gens qui se sont réjouis de ce qui s'est passé moi je crois précisément qu'une partie
0: d'entre eux moi, une partie là, eux veux, on si, ne si. peut pas aller jusque là mais des, des, des... Moi, je n'irai je...
4: Mais... Je, je crois qu'une partie de ceux qui sont là, comme une partie de ceux qui criaient Allah Akbar place de la République se sont réjouis de ce qui s'est passé. J'ai vu une partie de ces manifestants, je sais ce qu'ils ont crié, je sais ce qu'ils sont scandé, je l'ai vu de mes yeux, je l'ai entendu avec mes oreilles personnellement. Je peux vous dire qu'une partie d'entre eux se sont réjouis. Il y a en France un certain nombre de Français qui se sont réjouis de ce qui s'est passé. Il ne, pas, il ne faut pas, le nier, il ne faut pas se voiler la face parce non que mais veux, si on refuse, il
3: faut quand même oui, si faire attention. que vous êtes en train de faire des amalgames, Non, 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 non. je dis, qu je dis que une, non, non,
4: je dis que, une, non, non, je dis que une, vous avez
3: en tant que politique une responsabilité. Oui Mais je dis qu'une partie des Français,
4: je dis qu'une partie des Français, c'est incontestable. Une partie des Français se sont réjouis de ce qui s'est passé le 7 octobre incontestable, il y a eu des scènes, des, des scènes de joueurs, on les a vues, Donc, je veux dire,
2: pardon.
0: Oui, c'est très long, moi je crois c'était vraiment une mino, mino, minorité, c'était vraiment mais minoritaire. Oui, J'entends vraiment minoritaire. Bon. ça existe.
2: Tempérer un peu votre propos, ce qui me concerne, en disant qu'en fait, on sait bien qu'en France, il y a toute une partie qui a considéré que les actes commis par le Hamas le 7 octobre étaient des actes de résistance. De résistance oui. Oui. Ah oui. Donc à partir de là, on peut imaginer effectivement que pour une partie de la population, les actes étaient justifiés par le fait que ce soit de la résistance et non des actes terroristes. On le sait. Là-dessus, on l'a vu. Ça justifie. Il n'y a, a
0: pas de quoi se réjouir. C'est le a terme pas de réjouir. Quoi se réjouir. Qui me...
2: Mais en fait, c'est vrai que quand on voit les images de l'IS au sein du Bataclan en train de crier « Free Palestine », on se demande ce qu'il y a derrière. Ça reste en interrogation. Un point d'interrogation ne peut pas faire en tout cas. Mais on peut légitimement se demander pourquoi ressentir le besoin de rentrer dans cette salle du Bataclan avec des drapeaux euh, palestiniens, et crier euh, « Free Palestine » à ce moment-là précisément, en tout et cas, dans cet endroit précis. En tout
0: cas, en France, euh, il y a des imams qui peuvent euh, comparer euh, Satan, faire un lien entre le drapeau français et Satan. On va en parler dans, dans un instant, juste après le rappel des titres de Simon Guillain. Salut Simon.
5: Bonsoir Olivier et bonsoir à tous. Les agriculteurs maintiennent la pression sur le gouvernement. À quelques jours de l'ouverture du salon de l'agriculture, ils ont manifesté aujourd'hui à Dunkerque, dans la Marne ou encore à Marseille pour manifester leur mécontentement. Emmanuel Macron reçoit demain à l'Elysée les syndicats agricoles majoritaires. Le procès du principal suspect du meurtre d'Éric Masson s'est ouvert aujourd'hui devant la cour d'assises d'Avignon. Ce policier de 36 ans assassiné de 3 balles sur un point de deal à Avignon, c'était le 5 mai 2021. Et lors de cette première journée d'audience, Ilias A a continué de nier les faits. Il encourt bien sûr la prison à perpétuité. Et puis les enquêteurs examineront le corps d'Alexei Navalny pendant au moins 14 jours. C'est ce qu'a annoncé cet après-midi le porte-parole de l'opposant au Kremlin. Alexei Navalny est décédé vendredi dernier dans une prison russe. Et aujourd'hui, sa veuve Yulia Navalnaya a rencontré à Bruxelles le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, qui a d'ailleurs affirmé que Vladimir Poutine devra rendre des comptes, cher Olivier.
0: Merci Simon. Euh, L'affaire de cet imam donc, qui compare le drapeau français à Satan, le ministre de l'Intérieur a annoncé avoir demandé l'expulsion de Majoub Majoubi. Une enquête préliminaire est, est ouverte pour apologie du terrorisme. Depuis le mois de novembre, les prêches de cet imam qui intervenaient à Bagnols sur seize dans le Gard avaient été signalées à plusieurs reprises. On va l'écouter.
1: On n'aura plus tous ces drapeaux tricolores qui nous gangrènent, qui nous font mal à la tête, qui n'ont aucune valeur auprès d'Allah. La seule valeur qu'ils ont, c'est une valeur satanique. Vous voyez tous ces drapeaux qu'on a là, qu'on lève là dans les matchs, et on crie, on tape le musulman sur ta tête, et on l'insulte de tous les noms, c'est drapeau satanique.
0: Voilà, alors ce soir, que dit-il Il dit qu'en employant l'adjectif tricolore, euh, on a pu croire que j'insultais, dit-il, le drapeau français. Je comprends que ça ait choqué. C'est un lapsus Voilà ce qu'il dit. Gérald Darman a annoncé avoir demandé le retrait du titre de séjour. Euh, que fait cet homme sur le territoire français Et surtout, est-ce qu'on peut l'expulser Parce que c'est intolérable, ce qu'il a dit.
2: Alors, je crois savoir que cet homme a cinq enfants. C'est ça. ça va être compliqué. Si les enfants sont nés sur le territoire français, je pense que la procédure d'expulsion va être véritablement difficile à mener. Impossible. impossible mais elle va être très, très compliquée. Et puis... On a malheureusement l'habitude, les associations vont monter au créneau pour s'opposer aux décisions qui pourraient être prises courageusement par certains magistrats. Mais enfin, les propos qui sont tenus et qu'on a entendus aujourd'hui sur les réseaux et maintenant à votre antenne posent réellement question. Il fait mention d'un drapeau tricolore, je ne sais pas de quel lapsus, derrière quel, à quel drapeau il pensait en fait. Le drapeau tricolore, on a quand même le sentiment qu'il parlait du drapeau français, mais il s'en expliquera devant ses juges. Puisqu'il il y a une enquête qui est ouverte et que vraisemblablement il sera renvoyé devant un magistrat pour s'expliquer euh, Je parlais du monde, monde
0: du, football, voilà. du monde musulman et du football dit-il. Voilà. Du
2: monde musulman et du football, c'est-à-dire des drapeaux qui seraient brandis dans les enceintes. Voilà. Il
0: n'a jamais été question mes propos ni de loin du de près de dire que le drapeau français est satanique. Je parlais du monde musulman et du football sont ces mots ce soir dans une interview euh, qu'il a donnée à Midi Libre. J'ai défendu les valeurs de la France, j'ai manifesté mon désaccord total que ce soit avec les radicaux, les intégristes Daesh et j'ai condamné l'assassinat de Samuel Paty euh, ainsi que les événements de Charlie Hebdo, j'ai milité au sein du comité Vivre Ensemble. Euh, je vous propose de marquer une pause, on va en, en rediscuter parce que c'est pas fini, et on se retrouve juste après. On parlait il y a un instant et on va revenir à cet imam Majou Majoubi, nationalité tunisienne, père de cinq enfants, président des mosquées du Gard, premier vice-président du Conseil départemental du culte musulman. Je voulais qu'on écoute l'imam de Bordeaux qui était cet après-midi sur l'antenne de CNews. Il dit, à propos de ce qu'on a entendu, de comparer le drapeau tricolore à Satan, ou en tout cas de faire un lien, il dit que ce sont des propos inadmissibles et délirants. C'est le mot qu'il emploie. Ce sont des propos inadmissibles, délirants et dangereux vu l'impact que cela pourrait avoir sur une jeunesse déjà vulnérable. C'est ce type de discours qui nourrit ce que j'appelle le séparatisme mental qui aboutit à un séparatisme sociétal vers peut-être un séparatisme violent. Il y a un problème de formation des imams. Un, on a l'illustration ici d'un serment brouillant, confus, où il mélange tout. Et d'ailleurs, c'est un imam étranger. Euh, la, la moindre des choses, c'est de respecter les, le pays qui l'accueille. Donc il est déjà en porte-à-faux par rapport à sa propre religion. C'est une question euh, importante, hein, la, la question de, de formation des formations des imams. Mais juste, euh, sur la question de, de l'expulsion, Muriel, euh, avocate, je le répète, a dit « c'est impossible, quasiment, il y a cinq enfants, évidemment, si certains sont nés en France, ça l'est encore plus ». Euh, on est dans une impasse administrative. vue un politique, fois.
3: on l'a vu, bah, il y a ça. Et puis, il est par ailleurs depuis 35 ans sur les territoires français, ouais. accessoirement. Ce n'est mmh. pas un imam mmh. détaché, hein, attention. C'est un imam qui est venu en France, mmh. mais pas du tout détaché par la Tunisie, hein, qui est venu par mmh. ses propres moyens et parce qu'il souhaitait venir faire des prêches en France. Donc, c'est encore une autre histoire. Qui est marié, qui a des enfants, cinq enfants, qui sont scolarisés. Donc, en effet, ça va être extrêmement compliqué. Dans le projet de loi immigration, il y avait justement un cas de figure qui est exactement celui-ci, c'est-à-dire quelqu'un qui pose un problème de trouble à l'ordre public, qui menace les valeurs de la République, et euh, à qui on peut justement considérer que, en fait, bah, même s'il est il il a depuis très longtemps, qu'il est marié avec quelqu'un depuis très longtemps et qu'il a des enfants scolarisés, on peut peut-être l'expulser.
0: Alors mais là, ça, ça là pardon, je vous interromps, parce ouais. que là, vous voyez les imams détachés en ouais. France. Ouais. Ce n'est pas, pas son cas. Pas son mais depuis, cas. depuis le 1er cas. janvier, il n'y a plus d'imams détachés. Enfin, en tout cas, c'est interdit.
3: Non, non, il y en avait 105. Ouais. Oui, c'est une vraie question. Il y a environ 300 imams aujourd'hui détachés en France. 150 de venus de Tur c'est 10%, des imams, monde, oui. 10 des imams. Et du coup, ça pose une vraie question depuis cette loi. Justement, on ne peut plus détacher les imams. C'est le problème, et c'est exactement ce que disait euh, l'imam, de la formation des imams. Parce qu'on on interdit de détacher maintenant les imams de pays étrangers. Majoritairement aujourd'hui, c'est le Maroc, la Turquie euh, et l'Algérie. Lui, en l'occurrence, c'est Tunisie. Mais encore une ouais. fois, c'est un, un autre problème. Mais il faut bien qu'on les forme. Le problème, faut et faut le problème, c'est qu'on n'a pas de cursus aujourd'hui reconnu. Il faut créer une école, il faut créer une reconnue. Aujourd'hui, il y a un cursus de 3 ans pour devenir imam en France, mais on n'a pas de formation reconnue par l'État français. Et donc ça pose une vraie problématique. Et puis deuxième chose... Cela dit, si je prends le problème à l'envers, la question de cet imam aujourd'hui 2.0, hein, cet imam radical 2.0, parce qu'il faut quand même dire, il faut mettre les mots, c'est là, c'est du salafisme. Hein, c'est un, un prêche totale, totalement salafiste.
0: Qui est totalement filmé. C'est très intéressant,
3: parce que ça montre quand même l'intérêt des prêches en français, d'abord. Mmh. Parce que du coup, on, on voit ce qui se passe, on comprend ce qui se passe. Ça montre le, la problématique de ces prêches du, de, du vendredi qui sont extrêmement suivis, écoutés. Et donc, tous ces, tous ces fidèles qui ont écouté ce prêche et qui pose un énorme problème, parce que là, il y a clairement une question de séparatisme et d'apologie du terrorisme. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il est poursuivi aujourd'hui aussi. Et puis, troisième chose, ça pose aussi la question, si vous voulez, du contrôle. Parce qu'en l'occurrence, cet imam, non seulement il est imam dans sa mosquée, mais en plus, il est président de sa mosquée. Mais le problème, c'est que qui dirige ces mosquées C'est ceux qui financent. Donc, ça pose la question du financement des mosquées aujourd'hui. en
4: fait oui, le plus probable, effectivement, c'est que cette personne ne soit pas expulsable, compte tenu du fait qu'il vit en France depuis okay. des décennies, qu'il a, ah, a des enfants qui sont probablement nés sur le territoire français. Tout cela va être extrêmement compliqué. Ça montre une nouvelle fois que l'État français n'est pas maître en France. En réalité, on ne peut pas faire ce qu'on veut. On vit dans un état de droit et ouais. c'est heureux. Mais c'est vrai que si on veut préserver cet état de droit, compte tenu de la colère populaire face à, à ce genre de faits qui se répètent et qui se, se répètent, eh bien, il serait bon, peut-être, effectivement, d'adapter la loi parce que il y a une loi immigration qui a été votée. C'est vrai, est-ce qu'elle va assez loin On en doute. Mais donc, Apologie, pardon,
3: oui. une chose, il reste un petit problème aussi, c'est est-ce que la Tunisie, s'il si y a une QTF, va accepter mmh. de récupérer cette image À votre avis, l'image de, avis, de bah, et il va, il va rester problème problème. Ici,
0: évidemment. Que dit, que dit euh, le code pénal quand on provoque euh, comme oui. ça des actes de terrorisme à 7 ans, euh, cinq Apologie à 7 ans. des actes apologie, 5 ans, ouais. euh,
2: cinq à 7 ans en fonction, parce que là c'est en plus publié, donc c'est public, c'est sur les réseaux sociaux, c'est une aggravation, donc on peut monter jusqu'à 7 ans. Sauf que je vous rappelle qu'on a eu euh, des faits d'apologie euh, et euh, de, de provocation à la haine euh, pas plus tard qu'il y a mmh. deux mois et demi. Mmh. C'était l'imam de Boccair, qui était du Nice. que la sanction qui est tombée est de mois, 6 mois. Ouais. Et après, mois il peut sorti, refaire ses prêches. Un an d'interdiction. Voilà. Mmh. Alors le parquet a fait appel, hein, mais ce sont des sanctions qui sont trop légères et qui ne passent pas le message de manière assez claire et assez forte pour justement stopper les velléités d'autres personnes qui pourraient tenter, comme cet imam, de tenir des prêches avec ce caractère haineux, parce que c'est de la provocation à la haine, de l'apologie du terrorisme et de la provocation à la haine, et que, quand ils touchent comme ça un public très large le vendredi après-midi, dans ce public très large, il y a des esprits plus faibles, moins bien formés que d'autres, qui peuvent s'imprégner de ce discours et commettre des passages à l'acte violents contre des citoyens français, parce qu'ils sont représentants du bon. fameux drapeau tricolore.
0: Sans surprise, un sondage CSA pour CNews Europe et le JDD dit que 92% des Français estiment qu'il faut expulser les imams étrangers qui tiennent des prêches anti-français. Euh, sondage qui nous a été livré aux alentours de 18h ce soir, mais euh, lui, ce n'est pas un imam étranger mmh. Je le rappelle, même s'il est, il est tunisien, on ne peut pas le considérer comme... Ah, euh, C'est pas tout à fait la même chose. Je voulais qu'on termine en, en, en parlant de ce qui se passe euh, entre euh, le RN et Emmanuel Macron, ou plutôt euh, d'Emmanuel Macron contre le, le RN. Euh, alors Emmanuel Macron a dit, euh, pour l'hommage euh, à Manouchian, euh, mercredi, l'entrée au Panthéon, on veut pas de, on veut pas du RN, on ne veut pas de, de Marine Le Pen. Réponse de Jordan Bardella. On va écouter, euh, je rappelle que c'est la panthéonisation de Missak Manouchan, résistant communiste, et de son épouse.
4: À chaque fois que la République nous convoque, nous répondons à son appel. Et le Rassemblement National sera présent à cet hommage. Nous sommes favorables à cette panthéonisation. Et encore une fois, le président de la République n'a pas à trier qui sont selon lui les bons ou les mauvais élus de la République française. Voilà, nous représentons des millions de Français, euh, nous sommes parfaitement irréprochables, ce qui n'est peut-être pas le cas de tous les mouvements politiques dans l'histoire.
0: Le arcs républicain, il n'est pas question de, de faire entrer euh, dedans euh, le, le RN. Mais le problème avec Emmanuel Macron, c'est qu'un jour oui, un jour non. C'est les Igles et le ZAG. Gabriel Attalé dit le contraire, l'arc républicain pour lui c'est euh, l'hémicycle. Emmanuel Macron dit non, c'est pas l'hémicycle. Bon, c'est compliqué de... C'est
4: vrai qu'Emmanuel Macron n'est pas très lisible sur... Euh sur cette histoire-là, dans le sens où aujourd'hui, il dit que le RN n'est pas dans l'arc républicain. Pourtant, c'est le même Emmanuel Macron qui recevait Jordan Bardella, qu'on vient d'entendre au même titre que tous les autres partis, que tous les autres chefs de partis, lors des rencontres de, de Saint-Denis. C'est le même euh, Emmanuel Macron qui recadre Elisabeth Borne quand elle dit que le RN est, est l'héritier du maréchal euh, Pétain. Alors même que là, il demande effectivement à ce que le RN ne vienne pas euh, à la panthéonisation effectivement qui aura lieu après-demain si vous voulez, euh, on a du mal à comprendre précisément ce qu'il veut dire et ce qu'il pense profondément. Et ça montre, me semble-t-il, qu'il euh, ne sait pas comment faire, qu'il ne sait pas plus comment faire pour se saisir du problème RN. Face à la montée inexorable du Rassemblement National, il semble ne plus avoir prise et donc il change de position un peu au gré de son humeur. En Tatiana,
0: fait, Il y, y a une chose, l'affaire Manouchian très particulier, en, en particulier l'histoire de la panthéonisation, c'est euh, leur dire ne venez pas, ça veut dire le RN c'est le FN, le FN c'est Vichy en quelque sorte. Est-ce est que c'est la bonne tactique
3: bah, C'est totalement contre productif par rapport à tout ce que vient d'expliquer Johan, c'est-à-dire par rapport à, à tout le passif si j'ose dire du président de la République, à tous ces mots MOTS, c'est vrai que c'est un souci. Et, et par ailleurs, je pense que son erreur, là, euh, sémantique dans son, cette interview à l'humanité, c'est de ne pas avoir fait distinguo dans l'arc républicain entre l'arc républicain stricto sensu, ça veut dire à l'Assemblée nationale, en tant qu'élu par le peuple au suffrage universel, et l'arc républicain symbolique, c'est-à-dire l'adhésion en fait mmh. euh, aux valeurs de la République, ce qu'on vient d'évoquer là euh, auparavant. Alors du coup, ça c'est une problématique, parce que si vous voulez, c'est un vrai débat, cela dit, mmh. c'est un vrai débat qu'on peut avoir, hein. c'est un vrai débat, qui d'ailleurs n'est pas réglé, et qui l'a depuis très longtemps, depuis toujours d'ailleurs quand on évoque le Front National avant et le RN aujourd'hui, mais je trouve que c'est un peu de mauvaise foi pour une raison, non pas qu'il n'y ait pas lieu, hein, ce débat je pense il a vraiment lieu d'être, mais en revanche euh, d'abord c'est une façon quand même pour Emmanuel Macron à quatre mois des Européennes euh, d'essayer euh, de faire un petit appel du pied à l'aile gauche de sa majorité qui a quand même largement été maltraitée ces derniers temps euh, et puis deuxièmement euh, c'est une façon d'entrer en campagne euh, euh, avec un corps mais pas de tête c'est-à-dire qu'il n'y a quand même toujours pas de tête de liste pour ses européennes pour son parti, ça pose quand même un petit souci donc si vous voulez c'est un vrai débat mais si on l'a, il faut vraiment l'avoir jusqu'au bout
0: Nous, on ne va pas pouvoir l'avoir plus c'est dommage. <rire> là, parce que c'est l'heure, j'en suis désolé merci beaucoup à, à, à tous les trois, je vous rappelle le QR code pour revoir cette émission, pour revoir toutes les émissions de, de CNews, voilà, hop, c'est sur l'appli je remercie euh, Jade Roger je remercie Maxime Lavandier pour avoir aidé à préparer cette euh, émission dans un instant Maureen Vidal pour le 22h et puis 22h30 Julien Spasquet, Soir info. Merci beaucoup.